0: Це «Ай». Mm,
1: Вітаю, сердень, Ти Клотини Єден, з тобою Радіо Єден. І я, Ілона Барта, з нашим гостем сьогодні Алекс... Олексій Тулюк. Е, відомий в Закарпатті музикант, співак, креативний педагог, керівник. Чудовий батько люблячий, з шістьма, з шістьма дітками от, є з чим привітати. І людина, котра завжди відкрита до розмови, до якихось нових ідей, і до всього доброго. Так як Радіо Єден – це все нове і добре, і все файне, тому ми тут і зустрілися. В анонсі там видно фотографія, на нас дивиться такий усміхнений, яскравий, світлий, молодий чоловік. І хочеться запитати, що насправді тобі завжди так хочеться посміхатися, чи це просто звичка, чи це... Ну, стиль життя, чи це риса твого характеру, це, чи це тільки от тобі притаманне?
2: Не все хочеться посміхатися, але я люблю посміхатися, Тому що мені люди кажуть, що якийсь настоящий (сум) (сум) тоді.
1: Ну, (сум) так. От ми сьогодні їхали незвичним для мене шляхом, бо думаю, щоб не було цих пробок, таке. І в зв'язку з тим у мене виникло запитання, чи часто ти міняєш дорогу із такої, що звична, на якусь зовсім-зовсім своє, от не знаючи, що тебе чекає. Чи буває таке в житті?
2: Дуже часто. Дуже часто мені приходилося в житті Змінювати і професії, і напрямки, і рухи, і завжди ти чекаєш, що буде цікавого, що буде нового, і незвичного, ну, сюрприз, усе чекаєш сюрприз.
1: Надзвичайно цікаво, які роботи, які напрямки, які саме?
2: Почалася моя освіта з юридичного факультету в Ужгороді. <риклад> <риклад> так, і це була мрія моїх батьків, тата і мами, і, звісно, так як я вихований син своїх батьків, я виконав цей обов'язок, навіть маю диплом. <риклад> а, <риклад> але з другого курсу я вже почав втікати <риклад> тайкомаму з училища. <риклад> і там почалося таке моє вже серйозне навчання музикою, і... адже мені повезло, що мене за руку привів Петро Петрович Матій, відомий народний артист, соліст філармонії, ну і казав, ну, цей хлопець хоче дуже туйся вчити. Тамара Пальна каже: ну, найде до мене. <смех> <смех> і так моє почалося.
1: Це де було?
2: Це в, в, в городське музичне училище, тепер вже колиш і мені uh-huh. задора, колись альма матер, і звідти почалося моє навчання, так? Я потихеньку після юридичного змінив свій напрямок, з юридичного напрямку на музичний, поступив в Київ, в Національну академію музичної імені Чайковського. Там вже вчився, далі продовжував. А роботи? Ну, там взагалі була цікава історія, з третього курсу я вже працював при хорі вірьовки. Так сталося, що зразу ну, мене поставили це, директором.
1: Це не хоч що?
2: Такої відомої студії навчальної, там, ну, хоча б назву Ніном. Ну, Матв'янку, яка вийшла з цієї студії, але вже вона, ми знаємо, що вона була крановщиця, проста дівчина з села, яка, ну, роботяша, і хотіла спробувати свій талант, і так Авдієвський її помітив. Хоча вона вже йшла з вступних іспитів, вже ніхто не знав, що вона вже... Ну, тобто, надії не давали їй, тому що дівчата мали набагато і потужніші голоси, але вона чимось його вразила. От в виконанні щось було таке цікаве, і...
1: — Дуже цікаво, бо я якраз цього не знала, так, а так, я не знала. — Так,
2: так, так. Ну, просто дуже багато мені дійсно повезло, так, скажімо так.
1: — У е, зв'язку з цим, як ти вважаєш, що е, чи Бог більше допомагає, чи все-таки є якийсь фатум все-таки?
2: Ну, я прихильник, ну, відколи я прочитав статтю Аверенціва про долю, так звану долю, Серія Аверенців для мене і дотепер є одним із таких авторитетів. То він каже, що фатум – це поняття було в якийсь момент історії середньовіччя. Перед тим фортуна в Древньоримській імперії – А от ми, християни, ми завжди сприймаємо нашу долю такий вічний діалог творця і людини. І от від цього діалогу залежить і майбутнє. Твій вибір. Він завжди тобі дає, звісно, свободну волю. Ти можеш вибирати. Хочеш туди, хочеш туди, але ну, від цього діалогу саме від нього залежить далі, що буде.
1: В зв'язку з цим, знову ж таки, бо це якби до цього можна при, приплести. Чи є таке поняття «ловити шанс»? Чи, чи було в тебе таке? Іменно ловити шанс. Не то, що там йде одне за другим, як воно має йти ну, раптом.
2: Я думаю, що Більше воно в дитинстві тато казав, давай спробуємо лотерею якусь. А ну, ану, чи ти щасливий? <рес> і я, я цього не пам'ятаю, звісно. Але він каже, що ніколи не везло тобі. І я знав, що дійсно, ну, такі якісь чарівні дива е, е, я не вірю. Е, треба своїм трудом, свою працю, і якщо ти щось хочеш. То рано чи пізно, через твої зусилля, через роботу, через, можливо, навіть коло людей, тому що у греків таке було, в стародавній Греції було поняття етос, сфера людей, в якому ти живеш середовище. От то ти рано чи пізно приходиш до того, ну, що тебе тягне там. Так. Тому і так і у мене було. Виграшів долі не було, але чудеса кожен день є. Просто, ну, ми маємо навчитися їх розглядіти, побачити. Кожен день є чудеса.
1: Чудово. Або чудеса, або знаки так, розпізнавати. Так, так. Чи можеш ти сказати про себе, що ти є незалежним від, ну, від кого, від чого? Чи все-таки... Ну, хтось сказав, що ми залежні вже хоча б від тих, кого любимо. Іноді так. А, а як ти?
2: Ну я дуже люблю свободу, і для мене це дуже важливо. І як казала моя колись вчителька Ірина Олексіївна, що от ти вже зробив свій вибір. І далі ти вже від чогось залежний. Від того вибору, напевно. Від свого вибору. Так, так.
1: Але це твій, і зато свобода.
2: Так, так, так. Ти вже вибір зробив колись, і тобі подобається цей шлях
1: на цьому шляху тебе оточують різні люди. Ну, я знаю, що ну, сім'я. Сім'я – це святе і це особливий світ. Ми тільки трошки торкнемося цього, тому що я не можу тебе без цього уявити просто, бо не лише як колегу тебе знає. А от серед людей чи, чи є, окрім сім'ї, такі люди, з котрими ти можеш бути абсолютно відвертим?
2: Звісно, звісно. Завжди є такі люди, навіть важко без таких людей. Пам'ятаєте у Данте завжди був такий проводир в божественній комедії, так? без якого ну, практично такі проводирі завжди трапляються. Обов'язково. Ти довіряєш цій людині, і, ну, може, навіть не треба цій людині щось сказати, просто своїм прикладом бути, і ти вже хочеш тягнутися до цього рівня високого.
1: А якщо буває таке, що близька тобі людина, і тобі щось, ну, не дуже приємне, ну, всяке буває, сумніви, незгоди... Щось неприємне ти маєш сказати своїй близькій людині. Як ти це робиш і, і чи робиш взагалі? Хтось обходить острі такі кутки, хтось у собі носить. А як це в тебе виходить?
2: По-різному, дуже по-різному. Я взагалі дуже такий емоційний, імпульсивний, тому ага. я можу навіть сказати так. Зайво? <рес> так, напряму. А іноді буває, що якось вмію спокійно відповісти, почекати або помовчати. По-різному це буває, чесно. Угу. Так стало одної формули не буває,
1: напевно. Угу. А до себе чи є претензії? До себе?
2: Так, звичайно. Людина завжди себе оправдовує, дуже любить. І що тому, би ти хотів змінити? Так, і недоліки. Так Багато якихось речей. Звісно, чим далі ти йдеш по шляху життя, то тобі більше хочеться ще більше чогось зробити, ще більше. І ти розумієш, що часу все менше і менше. В, в, в добі 24 години і ти мусиш приділити і всім увагу, і шестьом дітям, і, і дружині, і, і, і собі, і, і ще комусь ближньому, хто і біля тебе. Так, і так, 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 Тому хотілося б. І, і аналізуєш, думаєш, а може, ще це було треба зробити, а ще це встигнути. А іноді думаєш, а може, дійсно і не треба було, а може, від зайвого тебе якось Бог береже, що може тобі. В той момент треба просто відпочити було. Так що? Буває,
1: буває, буває так. таке. А напевно ти вмієш вистраювати пріоритети?
2: Обов'язково. Які? Конкретно обов'язково, які? Обов'язково. Пріоритети завжди вистраюються, будуються відповідно до ситуації, яка складається на даний момент. От коли, рік тому, коли я презентував свою авторську пісню про Новий рік, і як в одному з інтерв'ю э, Вайс, е, я їй казав, що, ти знаєш, я не знаю, ким буде наступний рік, ми хочемо, щоб він був щасливий, гарний, радісний. Але віримо, що із силами добра ми зможемо все витримати. Я пам'ятаю це інтерв'ю, це відео коротеньке. І дійсно такі ці слова, напевно, стали. Бо пісня дуже світла. Та, пісня, я чула. Пісня така романтична, красива, ніжна і з такою надією. І, і я скажу, що вона далі актуальна, на мій погляд. Тому що ми далі, слава Богу, от ми прожили самий рік в нашій історії. І бачимо, що Бог допомагає. Е,
1: ти зараз сказав, що в зв'язку з ситуацією, але є такі речі, як Константа.
2: Так. Константи, е, що, якісь речі... Що це для тебе? Константи, ну, як е, казав мій вчитель Андрій Баумейстер колись в Києві, є речі, е, як по Платону, так? Ейдуси, які існують до нашого народження. Поз після нашої смерті. Вони завжди вічні ці ідеї. І для мене дійсно такі константи є.
1: Ну можеш надіяти.
2: В першу чергу, такі якісь речі, які стосуються моральних речей, вони завжди в мене незмінні, вони не змінюються. І я дуже строго їх дотримуюся. Навіть для мене, от зараз дуже модно хайп на uh-huh. будь-якій темі. На темі війни, на будь-якій. Я дотримуюся, що я ніколи не йду на хайп, тому що я завжди відслідковую якось через те решето, чи це добре, чи це погано. І якщо це погано для мене, якщо це речі злі, я не можу рекламувати і до себе привертати увагу мільйонних людей ради хайпу. Для мене це заборонено, Це так, табу такий принцип. Такий. Я uh-huh. цим не займаюся. Я просто роблю свою роботу. Те, що мені подобається, а я думаю, якщо людям сподобається, то з часом само. Прийде і слухачі, і глядачі, і ну, кого це буде цікавити.
1: Ясно, До, зараз прийшов час нашої першої музичної паузи. Продовжуємо програму НАСАЙ. Хочу спитати, от, ти педагог, чи за освітою, за роботою, у тебе шестеро дітей. Це зараз велика рідкість. І ти, Чи відчуваєш ти себе педагогом і дома? Чи це просто для тебе життя? Ну, ти любиш спілкуватися з дітьми. Як, чи, чи відчуваєш ти якісь одній з ними особливій, спільноті, не так, як з тими дітьми, що на уроках, чи, чи як це відбувається. І ще в мене одне таке запитання зразу. Якщо можна згадати... От коли народилася перша дитинка, друга, третя, воно так важко говорити довго, але вони всі для тебе близькі, рідні. Чи можеш пригадати першу думку? Можеш? Можу, дуже, можу. дуже цікаво, так трепетно.
2: Перша з'явилася Софійка, і я якраз на той час відкривав перше вересня в Києві в студії. Хорвіроки, мене тут не було в Ужроді. Вона народила дружина в Ужроді. Я від'їхав буквально 31-пер ну, на, на, на день, напередодні. І мені вже просто сказали, що народилася донька. Тому і перші емоції були, коли вже я приїхав. Сльози і так далі. Це все дійсно. А вже от інших дівчат я був був в природах. І Марічка, потім Марта, потім Іваночка, потім Поліна і Павло.
1: І і як ти сприймав, коли (сум) дівчинка, дівчинка, які які думки?
2: Ну, це для мене, по-перше, таємниця до тепер. От як дитина дихає в мамки в животику, дихає той кисень через кров, все відбувається, а потім... Перший ковток власними легенями, і це чудо, для, для мене це чудо. В цей момент, щось, ну, це неймовірно. це якийсь доторк ангела, якийсь, щось, щось відбувається, як Сентик приказав, у глину подули подихом життя. І от дійсно це неймовірні відчуття, навіть сльози не можуть передати всього того, що ти відчуваєш словами, важко це сказати.
1: А хлопчик?
2: Ну, а хлопчик взагалі... Несподіванка? Ну, несподіванка, але так сталося, що мій нянько хворів два роки перед тим на онкологію. І ми боролися, боролися, і він вже знав, що це буде хлопець, і він дуже хотів хлопця. Може, навіть набагато більше, ніж я сам особисто. Бо я для мене завжди рівно. Я намагаюся до них одинаково ставитися. А от він дуже хотів. І коли він народ... Буквально тиждень він не дожив до його народження. І О, тому, коли народився син, то вже була така от передача такої місії від покоління в покоління. Так, 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 так. Тобто він був... Його вже чекали дуже довго і і дуже бажаний був, і тому така мрія дідуся збулася.
1: Навіть слухати так. так щемно. Вони, наскільки мені відомо, так само з музикою пов'язані.
2: Так, так. Софі... Вони
1: хочуть, самі хочуть.
2: Софійка грає на скрипці і ходить в художню школу так само. Вон її дуже цікавий для, ну, як за, і молодь щось зв'язано з мангами, вони там читаються постійно, щось там малюють, ну, тобто, це діти майбутнього, в них своя філософія, дуже цікавий світ, дуже складний, дуже психологічно, ще важче їм всі, мені здається, важче навіть всі події, які зараз відбуваються, переживати, вони це не показують зовні, але всередині відбувається все це. Марічка теж на скрипці грає, вона теж англійську дуже полюбляє. Марта такий цікавий, рідкісний для Мукачева інструмент, як віолончель, тому що ми дуже ха, шукали вчителя, і так, так напевно Бог Я дав, Але Леонідзе Борисович Никитчук повернувся якраз із Будапешту. 20 років він там е, викладав. І з таким досвідом, такий вчитель чудовий, і нам теж повезло в цьому плані, і Іваночка на фортепіано і додатково так само струнні скрипка, хоча її все цікавить. Вона каже, що вона буде взагалі, що їй дуже подобається щось хімія це най... для неї в третьому класі, вона вважає, що це один з цікавих предметів. І стоматологія дуже її цікавить. Дуже. Поліна, вона, ну, вона просто настільки свободолюбива, що я не знаю навіть, що з неї буде. Що вона хоче. <плес> ну, і емоційна, там просто, все, вона всі пісні співає зразу, вона на всьому зразу хоче грати, ну, дуже цікаво, творча дуже. Ну, а Павло, ну, у нього дуже до театрального мистецтва. <реш> <реш> ну, <реш> Він дуже вміє це проявити на обличчі, на міміці і так далі. <реш> і вже зіграти якусь роль.
1: <реш> ну, бачиш як. Ну, то, знаєш, говорити, то, то хтось так має дитину, там, дві, там, ну, щось сказав, то, то хоче, а то слухати довго, <реш> а, а, але кожен день. А як дома більше? Тихо чи голос? Ну, чи шумно?
2: Шум, ну то де, ну як, шість дітей, ну як, де, де, де то може бути тихо, коли ти приходиш і постійно гам шум, коли всі йдуть в школу і ми сідаємо з дружиною пити каву, от тоді тишина і так дивно стає, занадто тихо.
1: А на роботі, я знаю, що ти керуєш, хор, якщо вірно так, пам'ятаю, так, так, так. хором керуєш, я... а з діток я твоїх бачила в тріо?
2: Так, так. Було тріо, я так
1: заслухалася, аж так тут файно було.
2: Вони так само от і сьогодні на концерті мають грати. Дуже цікавий твір, і він такий, ну для мене Паладіо, він дуже схожий і по характеру, і з теперішніми воєнними подіями. Якийсь такий для ага. мене характер Дженкінс, він такий несе в собі. І вони, так, да, вони почали з конкурсів грати тріо струнне, а залі, зараз вони продовжують далі це робити. І можливо, навіть у Тріо їм навіть цікавіше, можна сказати. Загадіти
1: ну, люблять. Так, бо, діти тут, люблять, діти так, так, діти бо люблять. тут
2: треба і самодисципліни, те, що ви кажете про педагог. Ну я народився в сім'ї педагогів, і мама, вчитель фізики, і батько, і тому всі, всі в мене фізики, і тому для мене це було ну якби ну. Нормально, продовжувати таку педагогічну діяльність і почав викладати вокал в школі музичній, в музучилищі тут викладав, в коледжі п'ять років вів хор, всі хорові диригування, дуже багато дисциплін, ну, і, ну, це це цікаво, це все цікаво і дуже, ну, я з радістю йду на роботу.
1: Але є складнощі і все-таки що найважче? Не може бути, щоб все гладко і все подобається. Що для педагога
2: найважче? Найважче зараз, я думаю, діти у всі віки, вони є діти. І вони тягнуться до чогось красивого, гарного. Тому казати, що зараз такі діти, там важко. Ні-ні, я в це мало вірю. Діти, вони завжди народжуються... Ну, чисті, з гарними думками, з позитивами, як соціуми, як в який соціум вони попадають далі формути. Форму. Тому казати єдине, що чим відрізняється, ну, скажімо, може, років 20-30, тому що зараз є інтернет, і відсіяти хороший, красивий, їм дуже важко. Це дуже складно. От, і навчити от, привити смак естетичний, це най, найскладніше. Тому що uh-huh. у вирії подій і вирії потоку інформації, якої зараз є, дуже складно це побачити. Це як ти от побачив якусь красу і ти вже йдеш за тою красою, ти вже хочеш завжди йти за тим світлом, тобі дуже подобається це. І от це дітям показати. Вони зараз поки що не ну, багато чого блищить, але не є красою. Uh-huh. І це дуже Це для мене найскладніше зараз. Виховати у своїх учнів смак до справжньої краси. І, яка, і у так, своїх так, дітей. Так, так, яка не минає, так яка буде і завтра, і післязавтра красивою. Тому що вона несе з собою дуже багато чого такого вічного, доброго.
1: Напевно, правду кажучи, ми знаємо, що чужих дітей не буває. Це твої діти, а там ті діти, чужих не буває. І ти бачиш, для них цей важливий пріоритет, що треба їм привити, і то, і воно всюди працює. А що для тебе, які, ну, може вони й не були педагогами, це міг бути шофер автобус, хоч хто? Які особистості, або педагоги, або просто люди? або сім'ї, в сім'ї, або хоч де, які мали на тебе такий вагомий вплив. Навіть не стільки на музиканта, бо в тебе були вчителі, а як на людину. Mm-hmm. Що, щоб, щось таке, щоб тебе або перевернуло, або навернуло, mm-hmm. або якось сфокусувало на чомусь. О, ось це, це мені
2: важливо. Ну, найбільший приклад це були мої бабуся і дідусь. Це, напевно, тому що більшість часу я проводив е, літом корову пас у них, я був зранку і, і більшість дня. І для мене дуже великий приклад, що от прості такі ну, сільські мешканці, вони дуже інтелігентні. Як казав Ліхачов, інтелігентність не залежить від того, чи ти в місті народився, чи ти в селі. Коли я бачив, що в п'ятницю ввечері вони вже розгортають там богослужбові книги старовинні, такі стародавні, вони розслумачують один для одного для себе значення слів якихось невідомих. І для мене це було завжди таким дуже таким яскравим прикладом, і дотепер пам'ять у мене завжди якісь такі речі, які, от, ну, вони не напевно, вже не завжди закарбуються. І я йду за ними так само. Для мене це є такий ідеал свого роду. От, хоча вони нічого такого особливого мені не казали. Там роби так, роби так. Я просто бачив спосіб життя цих чесних, простих, інтелігентних людей. і Мені це дуже подобалося.
1: Ти розумів, напевно,
2: цю суть, сутність? Ні, може, не до кінця ще дитиною не розумів, але відчував. У мене багато чого такого інтуїтивного, що я відчуваю, що от, е, тут мені добре, тут мені тепло, тут мене люблять. От, от такі, такі якісь речі, які ти не, ну, словами ще і розумом не до кінця розумієш, але ти вже відчуваєш, я тут хочу бути.
1: Угу. Так що... От такі бабуся з дідусем мали на тебе так, вплив. Так. Це твоє, ну, якби, твоя сім'я, так, твої так, люди. Так. А з таких ну, чужих, скажімо, хтось? Може, не обов'язково ну, в дитинстві, може це і в 30
2: років. На, на найкращі такі формування, впливу для мене, звісно, це вчителі, вчителі угу. яких я на своєму житті назви, бачив. Назви, будь ласка. Ну, наприклад, змозучили, що це... Euh, звісно, ну, Тамара Павліна, Петро Петрович, але так само Світлик
1: uh-huh. Михайло я знаю, Петрович, я так,
2: я знаю. який дотепер викладає гармонію і просто для мене так само приклад такої професійно-високопрофесійної людини і чесності, людяності. Так само Людмила Михайлівна Мокану.
1: Так, я ще її пам'ятаю, дуже
2: викладає. люблю. Так, в консерваторії це Ірина Олексійовна, яка так само, хоча вона сама родом із Петербургу, але вона каже, я українка, я з Києва не поїду. Почалася війна, каже, я нікуди не їду, я тут буду. Так, так і Скільки
1: років?
2: Ну, за 70 точно. І тому я, для мене такі люди, як Царство Небесне Гера... Ніна Олександровна Герасим персидська, так само. Це, ну, еталон. Зараз, зараз це одні з двох найкращих для мене. Вони мої вчителі, але я їх зараз більше слухаю у вільний, коли маю хвилинку якусь їхні лекції, чим коли вчився. Це Андрій Баумейстер. Він російськомовний завжди був, але він читає чудові лекції, його підручник філософії права вже, я не знаю, скільки років перше місце займає. Адже вчитися в тюбінгені, бути неотомістом, це, ну, дуже багато чого. І це глибокі м- м- люди, люди з такими думками, які формують майбутні такі покоління. Звісно, Перід війни дуже важко, і тому він так само пише зараз, що дуже складно, тому що на хайпі, як кажуть, ми відкидаємо і розумні речі, ми вважаємо, що от, як в період всіх революцій все будемо нігілістами, ми будемо все заперечувати, все там, ось, тому десь тут, тут не втратити розум, не втратити ясність, він мені допомагає. Так само чудовий філософ Харківський Олександр Філоненко, е, який просто, ну, са, са, саме слово «Харків» зараз всім зрозуміло. І в цих умовах читати лекції, в цих умовах зберігати е, повагу, любов, і, 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 і не зламатися, коли він завжди цитує е, свідків, Освенціма, чи таку саму ситуацію, яка вже відбувалася в роки Другої світової війни. Для мене ці, ці філософи несуть зараз такі думки, які практично зберігають нормальність, я би, можна так сказати, для кожного українця в цих умовах просто. Втратити психіку дуже легко. І от, які такі островки, які залишаються, це дуже важливо. Іти за ними, слухати їх, і жити, звісно, так. Так, працювати.
1: Видно тепер, для багатьох українців, навіть, хто не дуже знайомий з творчістю Канта, от ти зараз згадав про філософію, цей імператив Канта, е, нравственний закон, не, як перевести...
2: Моральний, моральний зовсім так.
1: моральний. Е, нравственний закон во мне і зоряне на небо над головою.
2: Так, О, те, що все. написано так, на його могилі.
1: Е, і, а, 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 а з цим тепер життя стикнуло людей, навіть тим, котрі не знають про існування цього імперативу, а вони так живуть. І це не просто зворушливо, це дуже сильно. І ти ще, ну, порівняно молода людина, але кожного дня ми, напевно, якийсь є підсумок. Ми не знаємо, чи буде завтра і що буде завтра. Якийсь підсумок. І от які уроки життя ти б міг для себе визначити?
2: Уроки життя зараз дуже багато людей відчуває такий апокаліпсис свого роду. І, і Кожен день, особливо ну, нам, ще на Закарпатті повезло, я так скажу, тому що у нас і світло є, і тепло, але більшість України, українців зараз залишається без цього. На жаль. І в цих умовах, коли люди завжди мають, на ну, поготові там декілька бутилок води, декілька свічок, і е, головне зберегти любов один до одного дуже, дуже важливо. Найголовніший так, урок. Так, так, так. Найголовніший урок е, – не озвіріти, не в цій, в цій боротьбі. Так, тому що це дуже важливо, дуже важливо, щоб зараз якось, як кажуть, краса спасе світ. Ні, я кажу, любов спасе світ. Це точно. Сто
1: процентів.
2: Так що, дай Боже.
1: Радість оправдовує, як то, засоби, так. радість оправдовує засоби, а, а любов... У
2: цих умовах говорити про любов, коли кожен день тебе стріляють, це дуже важко ну, залишатися людиною. Але
1: поділитися куском хліба чи віддати ту балон з газом, це, це теж любов, тому що так. ми знаємо, що любов – це є віддати, не так. задумуючись. Однозначно. Саме головне, не задумуючись. Так, так, так. І, і тепер навіть люди, можливо, самі не, не підозрюючи, хтось вище голови своєї кажуть, не можна... Пригнути више голови. А іноді буває так, що, що це можливо. І зараз такі часи, що багато людей саме це і роблять. Так, так, так. Дуже, ну, дуже щемно і трепетно слухати такі твої слова. І я вірю в те, що вони щирі. А зараз наша наступна музична пауза. Це прекрасно. Сесі Бум.
0: Say si bon lovers say that in France when they thrill to romance it mean that it's so good. Oh c'est si bon so I say it to you like the French people do Because it's oh so good Every word, every sign Every kiss, dear Leads to only one thought And it's still, still It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace, and if you only would be my own, for the rest of my days, I will whisper this phrase.
1: САІ, з нами Олексій Тулюк і чергові запитання. Ти творча людина. Що творчість є взагалі для тебе? Ну, я розумію, що не хобі, це твоя робота, але запитання звучить так. Що творчість може дати людині?
2: Дуже гарне питання, дякую. Перше, що коли ти починаєш творити, а перші пісні я почав писати, навіть не знаючи гармонії, навіть не знаючи, як створювати композиції, тому що вон, слова і музики йшли одночасно. Е, ти якось, напевно, такий ранній етап, ти просто виливаєш те, що в тебе є на душі. Навіть не знаєш, чому ти хочеш це робити. Ти відчуваєш якусь потребу. Ти навіть не усвідомлюєш. Пізніше, можливо, є такий період вже, що ти хочеш себе презентувати в суспільстві, свій талант. Тобі вже кажеш, що у тебе талант. Ну, перші речі, напевно, перші пісні – це таке. Це дійсно чистий такий самовияв. Тому що ти навіть нікому ти і не показував ці, ці, ці пісні, ці роботи. Далі... Коли вже тут вчився, керував хор, створив власний хор в Ужгороді в роки навчання у зучилищі. І була така компанія друзів своїх. І тоді я показав перші пісні їм, заспівав колі друзів. І завжди якось у мене це, ну, знаєте, в нас в професійному колі музикантів. Класична музика, симфонії, там, якісь речі. Я писав, до речі, пам'ятаю, як Хоркантус виконував мою обробку колядки, коли ага. ясна на в соборі. Це було теж цікаво, тому що вона така в джазовому такому, з джазовими гармоніями, така була цікава зроблена робота. Це теж треба, це теж цікаво, ну, але якщо так в процентному співвідношенні, все рівно ти хочеш, знову повертаєшся до того, що ти більше любиш. Більше любиш свої думки викладати на папері, створювати музику, пісні. Чомусь це для мене найбільше було. А Зараз, коли ти бачиш, що кожного дня на Spotify або десь з'являються мільйони пісень, мільйони пісень, стільки інформації, Коли ти розумієш, що пісня, творчість вона нас стала для когось просто способом заробляння грошей. На жаль, ну Бо без цього так само. Ну, зрозуміло, що музиканти так само мусять Ну, якщо не самодіяльний в
1: будинку культури, так це його робота?
2: Так, так. Але, як Теж знову звертаюся, цитую своїх вчителів. Ну, 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 не буває так, що кожного дня ти створюєш хіт і, і можеш кожного дня е, створювати таку актуальну пісню, от, яка от зараз усім сподобається і ти це розумієш. І, а з цим потоком, з цим сучасним швидким ритмом життя, навіть Джеррі Хейл за цей рік, я не знаю, скільки вона після написала, Ну, напевно, кожного тижня якась нова пісня виходила. І я не скажу, вони пісні е, в творчому, якомусь ціннісному е, ракурсі або з критерії е, вічності. Тут, напевно, недоречний, напевно. Ці пісні виконують просто функцію, роль. Зараз. Вони потрібні зараз, так як от потрібна вода, хліб, так само ці пісні, напевно. Так, так, так. Але е, і тому я від цієї ідеї так само відмовився, що я не, я не можу створювати пісні, коли я не маю натхнення, бо це треба просто. Ну так треба. От так От всі хочуть, чекають там на Ютубі, на Спотифай, що ти мусиш там новинку вже презентувати. І я відмовився від цієї ідеї. Я розумів, що творчість для мене це дуже сокровенне, дуже інтимне. І мені здається, що ти От коли ти дійсно відчуваєш, тоді треба писати, коли ти дійсно то переживаєш. Тому творчість... Мені взагалі дуже банально це все. Сучасний такий поверхневий, коли слухаю тексти, які створені спеціально, щоб вони були потужні, сильні, з маркетинговим ходом там, і так далі. Ну ти розумієш, що це просто... Ну завтра цих пісень ніхто не буде слухати. Ну, пройде війна і, може, з цього нічого не залишиться. І взагалі не треба думати про те, що ти для когось, комусь щось... Просто самовиражаєшся, і тому ти мусиш, знаєте, як у, десь у, у, у євреї, в Старому заповіті, так? там були якісь такі пророки, ну вони не могли мовчати, знаєте, або по, давайте ми будемо подобатись королю, ми будемо казати те, що дуже йому подобається, знаєте. Були одиниці такі сміливі, які от вони казали те, що їм приходило згори, вони казали правду. Так, вони знали, що можливо Ні популярності, ні грошей Нічого вони не будуть мати Але вони виконували Вони були самі собою Ми починали з чогось сьогодні uh-huh. передачу що uh-huh. Бути самим собою Це дуже модно зараз Тому що в інстаграмі ти мусиш Якусь філософську е, е, цитату Якогось там е, Омара Хаяма Обов'язково процитувати Це дуже модно Хоча, насправді, ти розумієш, що ті люди, які це роблять... Ну,
1: можна і сценику. не
2: так. І воно взагалі не пасує ні до фотографії, ні до часу, ні до чого. Розумієте? Тому для мене творчість – це настільки глибоке, сокровенне, інтимне, що я дуже з обережністю ставлюся. Що коли ти просто вже робиш це як конвейер, бо ти мусиш це робити, це, ну, це найгірше, що мені здається. От зберігати ту чистоту тій творчості дуже важко, і, і, і мені здається, що краще буде менше творчості, але зато якісної роботи. От я цього принципу дотримуюся.
1: Е, ти так, тим, що ти зараз сказав, ти ніби виперед. Ми так, я вже не перший раз з гостем. Ми входимо в один потік. І часто от гість відповідає на ті питання, що от я слідуючий мала б хотіла би задати. А ти вже це були запитання, як комерція впливає на розвиток мистецтва, твоє відношення до цього і кон'юнктурні вимоги. От ти вже про це сказав. А відносно того, що були такі положення, що митець, ну ми знаємо, хто то там розказував, митець має бути голодним. Ну, може, він і має бути голодним, але його діти точно ні. Про це ніхто історія мовчить. А, а от як ти вважаєш, або він має мати нещасне кохання, або він має бути голодним, або ще він якимось таким упавшим має бути. Чи то так є? Чи може бути творчо, ну, як кажуть потенцію мати творчу людину, таку потужну, котра живе, любить, радується життю, діта, убута, сита. Ну, як твоя думка?
2: Ну, тут зразу декілька думок виникає відповідь на це запитання. Дуже гарне запитання. Дякую. Зразу згадується фільм про Модільяні. Який угу. і, 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 і не визнана його творчість за його життя, на жаль, була трагічна така доля. генія. Як і Ван Гок. Так, так, так. А, а з іншого боку, згадується той приказ Джошуа Бел, чудовим е, скрипалем, одним з, з найкращих у світі е, на сьогодні, який е, зробив експеримент, пам'ятаєте, ага, коли да, він да. в переході грав найкращі твори Баха. Найваж, найважчі для виконання для професіоналів. І він за цю годину чи два в метро там заробив декілька доларів, і на найдорожчі скрипці в світі Страдіварік там без ціна, мільйони доларів коштує. І ввечері він на цій скрипці всі ці самі творив карнеї чи там в найкращих да, карний, залах світу грав і один квиток коштував дорожче, ніж те все, що він вранці заробив. Тобто, ти знову таки, правильне місце, правильний адресат, правильний слухач. На жаль, в Україні. Продюсер. Так, на, на жаль, в Україні у нас все не все так злагоджено і не все так гарно побудовано, як на заході цивілізовано. І тут проблеми і з авторськими правами, і тут багато чого. По-перше, в першу чергу, повага до Всіх напрямків жанрів музики, не тільки до попси, не тільки до джазу, не тільки... але і до класики, і різних напрямків. От якась таку в нас поки що немає такої рівноваги в цьому, на жаль, в Україні. От, навіть бачиш радіопромінь. Ми будемо тільки те ставити, яке має на Ютубі там більше там 100 тисяч переглядів З, ок, показник. Навіть якщо тобі накрутять на Ютубі ці показники, то ти, ми поставимо цю пісню, тому що в неї багато там, переглядів. Ну, просто все так спримітизувалося, на жаль. На жаль. І, але я, я вважаю, що не, не повинен бути е, е, бідним там, чи діти бути голодні. Як кажуть, Бог не хоче, щоб ти був нещасливий. Розумієте? Він не хоче, щоб ти там, звісно, бувають різні періоди в житті. Бувають, які в нас зараз ми випробування війною переживаємо, випробування на людяність і так далі. Є багато речей, які у нас в нас у нашому суспільстві людей-паразитів, в яких зараз іде очистка. І тому так само і в мистецтві, і в мистецькому житті. Якщо тобі не подобається ту зарплату, іди ну, в інше місце, шукай інших можливостей. Я завжди згадую Баха який завжди по всім описам, він дуже, кожен рік вимагав дуже багато чого. Та о, там скаржився, ви мені там зменшили, у нього теж більше десяти дітей, по-моєму, було.
1: 24. Так,
2: так. І і кожен рік він скаржився, хоча, як оцінити по статкам, у нього не була мала зарплата, навіть на 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 ті мірки. Але він розумів, що це, ну, закономірно, людина, яка працює, яка викладається на всі 200%, відсотків, вона повинна мати адекватну оцінку.
1: Там з Бранденбурзькими концертами була історія, хтось хто щось комусь щось не, не доплатив, віцесерд. Так,
2: від так, ну, так, так, тому тут 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 абсолютно історія така, що от я, я хочу, щоб в Україні поважали і роботу, і сантехніка, і роботу музиканта. До всіх була повага, от це нам бракує зараз, от, uh-huh. особливо елітам, так званим елементарна
1: повага. Людина так, 20 так, років вчилася, так,
2: так, так, так. Тому, от ну ти ж не підеш до стоматолога, який не має освіти відповідної. Ти ж uh-huh. не хочеш і, і ніхто не хоче.
1: Або не скажеш йому, що та так, своє задоволення там полічи мені і поклади мені три зуби. Ну ти ж то то любиш, ти то то знаєш, то то заграй там мало
2: ти проблема, що якщо ми сьогодні не будемо вкладати гроші, меценати не з'являться для культури, для освіти, то завтра ми знову, через 20 років знову на броніки будемо збирати кошти. Да. Це, це однозначно. Тому, це, тому що це виховання починається з садочки, школи. Всі програми треба змінити. Дуже багато роботи. Дуже багато попереду роботи. І сподіваюся, що всі вже зрозуміли, що урок буде засвоєно, і дійсно все кардинально зміниться.
1: У нас залишилося три хвилини розмови і три хвилини музики, тому такі запитання наприкінці такі трошки, ну, ніби легше. Ну я не знаю, чи є легше, не легше. От мріють діти, як я буду дорослим, от я буду таким. А, а дорослий не знаю, про що мріє, а кожен своє. А я би тебе запитала, якби можна було мріяти про старість, якою б ти хотів зустріти свою старість? Яким? В, в ідеалі. Ну, я, ми не знаємо, як буде, але угу. от як би ти хотів? Тому що ми знаємо, що вона неминуча, але є золота осінь, а буває різна. От як би ти хотів? В нас декілька хвилин тільки...
2: Ну, я так само, як і е, хороші митці, я би хотів, щоб ті плоди, зерна, які ми засіваємо, вони з часом проросли. Це моя мрія. От побачити ще, як скажуть, за свої старості, хоча б невеличкі зерна, те, що ми засівали. Плоди. Так, так, так. Дочекати так, так, так плодів. Так, якихось невеличких, хай буде це, хоча, можливо, це мої ілюзії, мої ідеї, мої мрії, але я... Дуже щиро хотів би це побачити, маю надію.
1: А таке несподіване запитання, ніби зовсім з другого цього. Якби ти був салатом, яку би ти хотів приправу? Симфонія смаків, як.
2: <Aaron> складно, тому що я рідко готую, крім яєчні практично. Ні, я
1: не кажу, щоб... Ja щоб ти готував. Tik- От якби ти був салатом, з чим би тебе поєднати таким добрим?
2: Важко сказати для мене. Я просто настільки індивідуаліст, що...
1: Ну то скажи приблизно. «Що шо, любиш?» «Що
2: любиш?» «Прекрасно!»
1: «Як я запитала нашого гостя Володю Грігу такий бліц запитання було, а я це запам'ятала. Я кажу «Хороший стейк чи хороший секс?» А він каже «Хороший секс після хорошого стейка?» Сміла. <покійний, Покійний Володимир Михайлович я згадала, і він такий веселий. Ну, і наостанок, що би ти хотів буквально 10 секунд побажати гостям на прощання? Ну, слухачам. У мене
2: все коротко. Перемоги і миру.
1: Все. Дякуємо. І музика наприкінці. Шансон д'амур. Шансон